0: 大家好，欢迎收听《和对岸 Opposite to Genius》，我是安然，我是然。美国总统大选的结果终于出来了，是的，嗯、就在昨天早上 ，AP、美联社跟 CN n 纷纷宣布呢，拜登以290票的选举人票赢得了2020年美国的总统选举，然后成为了第46届的美国总统，然后哈里斯呢也就相应成为了美国第一个女性副总统。那按照 BBC 的原话来说，其实他是一个非常。啊，历史性的事件，时呃时间，因为啊，他、呃、们就直接说，啊、呃， Kamala Harris makes history as the first female Black and Asian American Vice President elect of the U. S.， 也就是说，她不仅是第一个美国的女性副总统，也是啊、呃、有色人种，然后少数族裔当上了副总统。我们今天就要跟着大家一起回顾，从大选当天到开票到结果出来，我们的在美国的一些观察和感受。
1: 其实昨天在他们宣布当选以后，也已经发表过了一个演说。嗯，就是 Harris 是先出来的，他讲的其实主要就是，我觉得他很多的呃重点放在女性的可能性上。对，因为可以说哈里斯这次是打破了一个白宫的天花板，就是第一次有女性当上副总统。当然，总统是暂时还没有过，因为在一六年希拉里是输给了川普。嗯，很有趣的是，<笑>对希拉里发推特来祝贺他们的时候，也有很多人在。希拉里那里评论说，本来应该是你的，哦、听起来好难过。对，其实希拉里也是，也是没有再继续进行这个竞选了。嗯，然后哈里斯呢，她其实因为本身像人说，就是有色人种嘛，而且又是女性、嗯，所以其实她这次当选的意义也是有点不一样的，会让很多的女性可能受到鼓舞。嗯，但是有一个很有趣的，就是一些人会认为说，嗯，他能上台到底是因为能力强，还是只是因为他吃了女性和有色人种这样的福利？啊、政治正确的部分，对，就是有很多人，其实美国现在很多事情，我觉得大家都会去质疑他对，是不是因为政治正确。比如说《小美人鱼》请一位有色人种来演，啊、当然这这是两码事，对。可是就是大家对政治正确其实是很敏感的。但是我觉得大家对这种政治正确的敏感的点有一个很奇怪的地方。首先，第一就是，嗯，她虽然是有色人种，也是女性，可是有色人种的女性有那么多，既然会选择她，说明她一定是有一定能力的。嗯，要不然的话，难道你随便去抓一个有色的女性就可以当上副总统吗？我觉得也未必吧。
0: 对，但是拜，我觉得，我觉得是拜登身边有这么多人手，人手，他偏偏选了一个女性，有些有色人种，还是
1: 有一定的政治考
0: 量或者是战略在里面。对，我
1: 觉得他一定是有政治考量，但是你不能因为这样就去质疑哈里斯的能力，嗯，因为他一定是有一定的能力才。拜登才可能选他，你不可能说为了一个红利就去放弃你对副手的能力上的要求。嗯，所以只能说，如果说是可能大家在同等的能力之下，他可能会优先选择一个能帮他吸引更多女性啊，或是有色人种选票的。嗯，其实这让我想到一个很有趣的，就是有一位女性的亚裔的脱口秀演员，她之前也是曾经被人质疑说，你是不是总是讲一些有关女性或是有色人种。应该说是它是亚裔嘛，或者说是一些少数族裔的段子、嗯，是不是借此来吃红利？然后这位女性就说：“哦，那我作为女性还真是有很多的红利可以吃呢。嗯”就说：“哦，那我们还真是特权阶级呢。<笑>”所以有时候大家就会觉得有点可笑，为什么在弱势群体可以有一些发生的机会的时候，嗯、大家就会去质疑他们是吃了这个红利？嗯。我这样让我
0: 想到，就是波士顿明年的市长选举。其实波士顿市长选举，是现在有两位候选人，他们都是女性，一位是亚裔女性，一位是黑人女性。然后我有一次在我们学校录呃政论节目的时候，然后他们就找了这两个女性来访谈。然后在幕后的时候，他们就在预测到底谁会赢。然后他们就在说，嗯、呃，首先他们是有色人，他们都是少数族裔，所以一定是吃了一些这样子的红利，就是说支持他们。的人一定是偏向政治正确的人，大家也会因为政治正确，嗯、呃，倾向于去选择他们。所以说，他们两个就是任何的白人男性，就是或者是嗯、呃，白人遇到他们两个都
1: 是比较吃亏的。呃、可是有这样子的
0: 说法，选
1: 民难道不是白人更多吗？可是有些人就
0: 是为了政治正确，或者是呃，为了让整个呃政政坛上面有一些不同的声音出现。
1: 会有这样子的一个考量、嗯，可是我觉得这样的考量也是好事，我个人认为了，了、嗯嗯，因为如果你要说他们是为了吸引女性和少数族裔的选票，那我觉得你必须考虑到。嗯、呃，首先第一，他的竞争对手就是，比如说川普好了，他其实也有权利去选一个这样的人，可是他没有这样做。其次就是少数族裔能有几个？啊？你如果说白人他们更加支持白人的话，那么其实可能你选一个白人做副手反而。这个红利更大吧？可是如果说大部分人都愿意为了所谓的政治正确，或者说希望政坛上有更多的声音，明明我是白人，可是我也愿意去选择一个有色人种，嗯、那我觉得这也许也是一件好的事情。所以我觉得，虽然有政治正确的成分在，可是如果说因为这样就去否定他们。我觉得也是很不公平的一件事情，因为首先
0: 他们一定是有能力才能站到这个高度的。是的
1: ，而且我觉得，其实我觉得像现在社会的状况，政治正确也没有什么不好。有的时候，我觉得我们的确应该多一点政治正确，才会少很多少数族裔被欺压的状况。对。毕竟我们的社会还没有可以做到真正的公平。刚才说到他们的就职演说嘛，其实，在哈里斯讲完之后，就是拜登的演说。而且拜登他特别有趣的是，他是小跑进城。我有看到他看到他非常的有活力，然后跟大家打招呼。对，然后因为其实川普在。这段竞选的期间，有在 YouTube 登那种黑拜登的广告。他那些广告上面就会剪一些拜登口齿不清，然后看起来有点老年痴呆的画面。所以我看到拜登跑步进场的时候，觉得欣慰，<笑>觉得哦，他其实也没有那么老，他还是看起来蛮健康的。对，拜登。但是我有看到一个《纽约时报》的记者在 Twitter 上吐槽说，拜登 won this job for thirty years， 然后说如果是我，我也会跑进去。<笑>就是他说。拜登已经想当总统三十年了，嗯，然后但是一六年是奥巴马更加想要希拉里去选，所以没有让拜登去选，嗯，嗯于是他说觉得可以理解为什么拜登会那么急，想要用跑的<笑>。安然有听拜登的演讲吗？我没有怎么听，呃，拜登他其实主要的、嗯，我觉得他的重点就是放在说美国其实现在是需要团结和修复，嗯、就是 time for healing， 嗯，因为。美国的确在川普执政的这四年 间， 首先我们不去谈他的经济怎么 样， 嗯， 在。我们社会上感受到的就是极度的政治两极化，嗯，还有就是那种分裂感，包括你看像 Black Lives Matter 这种族裔之间的冲突，嗯，或者说是呃，现在大选也是，大家有的人在上街抗议，有的人在上街庆祝，就是大家的这个情绪都是前所未有的浓烈。对，我觉得说美国现在的确是非常需要团结的一个时刻，嗯、因为在社会上有这么多分裂，其实也让他们我觉得。这社会真的这两年显得非常的混乱，很
0: 动荡。我印象很深刻的是，拜登说了一句，就是让美国这个妖魔化的严酷时代在此时此刻结束吧。对，这、就是这、就是我觉得。<笑>我印象很深刻的一句话，嗯、对
1: 我是印象很深的是，他对特朗普的支持者说：“我也曾经迷失过，<笑>这现在让我们给彼此一个机会。<笑>”<笑>我当时就觉得这也太好笑了吧？对特朗普支持说：“让我们给彼此一个机会。”拜
0: 登真的能赢回特特朗普支持者的神那种心声对，其
1: 实说到这个，我觉得有一个很有趣的事情就是。嗯，现在的两极化或者说大家之间的冲突，真的有很多，可能它是一种不愿意给对方机会造成的。因为其实有不少人都说他们有认识川普的支持者，但是那些人也不是种族主义者，或者说他们其实也非常 nice，、嗯、并不是所有的川普支持者都像我们想象的一样，就是又白然后又很保守，然后又去种族歧视。其实有些人他可能是很 nice 的，他每个人去支持川普都有自己的考量。嗯，所以我觉得拜登在这个时候说让我们给彼此一个机会，虽然不知道会不会真的给他机会。<笑>但我觉得，的确是你不应该去完全否定另一群人，因为美国现在已经经不起这样的一种分裂了。嗯
0: 、对，我记得他还有讲一句 ：“This is the time to heal America。”对，这个 “heal heal” 这个词就是疗愈吗？治愈的这个感觉，是那我觉得他讲的特别好。
1: 就是其实，在波士顿也能感受到，的确是这个城市有被疗愈的感觉。对，因为像选举之前和选举之后，气氛真的是完全不一样的。嗯。我们在选举的那
0: 天晚上跟，跟呃最后结果出来那天，都有出去看一下整个波士顿的感觉、嗯。就是从他们那天晚上看起来非常的嗯、呃、凄凉嘛，天气又冷，然后到最后一天就是结果出来之后，大家都很兴奋的那个感觉，真的，我觉得波士顿被疗愈到了。是，
1: 就是选举当天嘛，那天真的是非常非常冷，然后安然是早一早就去拍照了
0: 。对我就是。呃，跟着学校的报社，就是帮他们出图，然后就去了几个呃，我住在 brookline， 然后住在 brookline 的几个附近的选票站，然后去拍照了。那其实整个波士顿地区在大选当天比我想象的要安静很多，嗯、因为当时我会觉得可能大家都会嗯、呃、大排长龙的去投票，或者是在选票站会有一些争执。或者是当天晚上可能会有一些呃抗议活动之类的，但是整一天我觉得波士顿地区都比想象的安静。我自己跑了几个选票站，他们投票的时间是从当天早上的七点到晚上的八点，所以七点的时候我就过去了。但我有看到，其实有有一些民众六点钟就来排队了、嗯，然后我就有去跟他聊天，他就说其实他为了就是来投票就是。亲自来勾选这个选票，在当在选票日的当天，啊、嗯，而不是通过邮寄选票什么，他其实是为了一个仪式感。他已经参与投票就是好几十年了，他这么早过来就是为了 be special。嗯，就是 be honored，、嗯、be special， 对对对对。然后有些人也是为了这个仪式感，在上班前赶着投完票。嗯、呃，很多人会去排队去投票，但是因为他投票站跟站之间离得很近，他就只几个街区而已，所以嗯、呃，也不会有那种大排长龙的场景，因为很多人都已经提前投完了
1: 。嗯、是的，这次非常多人可能在大选日之前就已经把票投了。
0: 对，所以但好像别的地方也是有一些大排长龙的场景，因为我看到《纽约时报》有一些照
1: 片。是，而且我觉得可能洪州会排得更厉害，因为 Trump 就是还不鼓励 mail in 嘛对对对对，所以大家可能真的都会当天跑去排队、啊有嗯。有道理，有道理。麻省，所以这其实也可以看出波士顿就是一个很懒的地方。是的，大家都超认真的在很早早的就去 mail in 了，对，所以当天就不会排那么长的队。对
0: ，然后那个选票我。那天又仔细就是近距离的看了一下、嗯，它其实长得很像一张答题卡，它就是我们平时考试的时候是那种答题卡，<笑>它需要用笔去涂黑你想要选的那个。选项，然后最后到晚上、嗯，就是在投票关闭之后再送给机器读、嗯，然后那个投票箱就是每个人去勾选的地方，其实很简陋，它就是一个板子搭起来，把你的左边、右边、前面都挡住的一个空间、嗯，然后就是大家就是进去，然后埋在那个箱子里面把它涂完，然后再送给监票的人，
1: 嗯
0: 、但是每个选票站它其实呃配备的固定的人员就是有监票的一群人，然后有警察，他们是专门去督票，然后去维、嗯、维持现场。秩序的，然后还有就是当地的一些工作人员和一些志愿者，他们三个是呃分开的，所以说有些监票的人会对工作人员提出一些要求。所以我去了很多选票站，每个地方的规定都不太一样。有些选票站的监监管人员就让我拍照，有些监管站的人就说你一张照片都不许拍，你连票箱都不许拍，你连外面都不许拍
1: 。所以大家的其实标准很不一样。嗯，对。监票的人多吗？就是每个人投票都有人看着吗？呃，没有，大概
0: 监票大概是三四个人，然后他们就是他们也不会去跟选民有直接接触，除非那个选民的票有问题了，就比如说损坏或者是那张票作废了，他们才会中间去去那个干涉。除、嗯、其他情况下，他们就是
1: 坐在那边，然后看大家的操作。所以他们涂完是投进一个什么里吗？还是要交给？他们
0: 投 完， 他们选完之 后， 就是交给一个工作人 员， 是由他保管。因为因为麻州他们读票是在投票结束结束之 后， 然后才开始读的。但是他们有一个规 定， 是他们可以提前把信封拆开 来， 把东西都把那些选票都按照街道去排好、排序排 好， 然后。呃，那天晚上就不用拆了嘛。那天晚上就只要把票送给机器，然后请机器去读就好了。而且机器就在那个票站当地，他们用一个黑箱子把它锁在里面、嗯，就是等结束之后，然后有警察的监管之下，才可以把它打开来，然后把票放进去读。嗯、所以说那天晚上其实麻州读票是很快的
1: 。啊、嗯，我就是觉得让我有点吃惊的就是他票。他去涂完以后是交给工作人员，因为我以为就是他投票这一步可能会是放进一个什么东西里，不会有这种人与人之间的，啊、因为毕竟这个票是一个很隐私的东西、啊，所以我以为不会让别人就是看到他拿的那张票。但是当场他不会拆开来看，他不会知道你
0: 就是投。投、啊。所以他是有一个信封的，是吗？对对对，他就是折在一起的那一种。
1: 嗯、对
0: 、啊、我那天就是骑着自行车在各个票站里面。荡来荡去嘛、嗯，然后早上还飘雪了，就是那天其实是在波士顿下大雪之后两三天，然后其实很冷，然后早上又飘雪，我就觉得这到底是有什么冤屈？<笑><笑><笑><笑>对，但而且就是现场他们投票之前，就是有一个。他们投票，正式要拿到选票去投票，他们要进行两次的检查、嗯，然后他们第一次检查的时候也会好好的检查你有没有戴口罩，如果没有的话，他们现场也提供了口罩，嗯、我觉得这一点是，嗯，很难得的，是波士顿还是很注意戴口罩这件事情的，对，对，然后当天。包括就是选举前，我都有在整个就是我的邻邻里之间，就是骑着自行车游荡一下。嗯，<笑>对。然后我就看到，其实每家每户如果支持什么的话，都会在外面呃贴上一些标语，比如说支持拜登的话，就会在外面院子里面插上那个拜登的旗子之类的、嗯。但其实我观察下来发现，呃，尤其是当天，其实波士顿地区对总统选举的宣传不是非常多，反而他们。更注重的是周内的一些议员的选举，然后一些嗯周、um, 内的议题，比如说我们看到很多标语是写着 “Yes on t o 你要不要解释一下 “Yes on two” 的意思？
1: <笑>好，那就不要。<笑>
0: 没有没有 ，Yes or No 其实是麻州对于投票方式想要改进的一个议题。就是现在在麻州和美国大部分地区，在投票的时候，我们都是勾选其中一位要选择的候候选人。比如说，我们现在有 A、B、C、D 四个候选人，我就只会选，比如说我喜欢 B， 我就只选只投 B、嗯。但是他们现在希望改成是以排名选择投票，就是选民按照自己喜欢的顺序对候选人进行排。排名，比如说有 A、B、C、D 四个人，我就可以先选,选，说我最喜欢 B， 然后第二顺位是 A， 第三顺位是 C， 第三第四顺位是 D， 以这样子的顺序来进行排名。唱票的时候就是，比如说，呃 ，B 的候选人最多，但是他没有超过 50% 他如果超过 50% 他就直接当选了。但如果没有超过 50% 的话，嗯、呃，票数最少的那一位。呃，比如说第一票数是最少的、嗯，第一票数最少那一位选他的那些选民的第一顺位就被取消了嘛？以选他选民的第二顺位的
1: 票去投。所以说，就是如果在大家的第一顺位都记完以后，还没有人超过百分之五十当选、嗯，那么票最少的那个候选人的票。就会跑到那些人选的第二顺位的人那里，是这样的嘛？也就是说，如果说 D 现在是票最少的，那他的人的票就会跑到分到 A、B、C 那里去、嗯，就是看那些票的第二顺位选的是谁。对对对对对。啊
0: 对，其实这样子的一个选票方式，就是避免了候选人他集中在呃只只喜欢他的选民的一些宣传上面、嗯，他其实会面向更多的选民，因为让大家都变成是，呃，如果你不是我不是你最喜欢的，起码是第二顺位的那个感觉
1: 啊，明白对。所以说，比如说现在我们先把 D 淘汰了，他的票去到 A、B、C 那里，然后就是重新再进行一次，嗯、看这三个人里有没有人超过百分之五十，对，直到超过百分之
0: 五十，他们才会宣布那。个。所以，如果他
1: 们都还没超过，那么最低的那个人的票又会去到另外两个人那里，对，最低那个人那边循环到最后有一个人，个人啊、对，明白这
0: 就是呃，麻州现在在推的一个想要改革对投投票方式的一个改革，嗯、但其实但是没成
1: 功，我记得哦，是吗？没有推过，好吧大家并不太吃这一套。
0: 虽然我看到我我真的看到很多很多的标语，就是都是在写“失业桑去”。
1: 对、嗯，很多都号召大家去投 yes on two。所谓的 yes on two， 给解释下，就是 two 就是其实是这个提案的顺序。他就是他意思是你在这个问题上投 yes， 也就是你去支持。嗯，我们这个就是按照喜好顺序来投票。但是事实上是更多人投了 no，、嗯、所以说这个并没有通过
0: 。嗯嗯、呃，现在美国目前缅因州是唯一一个使用排名投票的州，嗯、它是在四年前就已经通过了这个投票。的方法，嗯
1: ，但是其实麻省这次他们会觉得很失望，就是去推这个的人，因为他们的确是花了很多的钱在推这个 campaign，、嗯、对我们可以看到很多的宣传都会在跟你说去选择这个更加的有灵活性的投票方式、嗯，对，但是反对的人只花了两千刀，刀对。<笑>我,我觉得这也说明，其实大部分的人还没有准备好去接受这样一种新的计票的方式。嗯，
0: 我其实呃看了他们的宣传之后，我觉得虽然有点复杂，但是还是有一定的合理性的、嗯。因为如果说往年我们只只选一个人的话，他那个人的得票可能他只有百分之三十多或者是四十多，他比其他三个人加起来的票还要再少，嗯、所以我就觉得就是他的投票的呃。大家的选择性不是很多
1: ，然后他的那
0: 个胜出率，我觉得也没有特别高。嗯
1: ，也就是说，嗯，如果说是你只能去选一个人的话，很有可能出现最后当选的人是你最讨厌的人的情况。对，但如果你可以排一二三四，也许你就能够为不要让你最讨厌的那个人当选，稍微做一点点努力。对，我
0: 是这样想，而且就是候选人会专注在更多选民，就是刚刚讲的，嗯，而不是只去
1: 只去谄媚自己，就是、而不能说谄媚。<笑>就是只愿意把精力放在最支持自己的人身上，对,对,对,对,对,对,对，的确是这样。但是我觉得，可能就是所有政策的改变都需要一点时间吧、嗯。因为的确可能很多人一开始会没办法接受这样一种全新的选举方式。嗯，而且，哎，可能老人家也会觉得更加的难吧，太复
0: 杂了，是吗？因为我刚刚解释的就已经有点。对解就是
1: 你要让所有的选民都去明白到底我们要以什么样的标准来投，可能是很难的。
0: 嗯
1: ，所以说，嗯，那可能就是再等等吧。说不定过几年大家的观念又变了。因为我觉得现在我们是因为已经有这种嗯,嗯科学的用电子计票的这样的投票才成为了可能。像以前你去用手去数的话，嗯、你这个实在工作量太大了。嗯、那你要怎么统计呢？可能需要太长的时间。可是现在其实可能科技上已经写个程序。就可以很好的解决这个问题，
0: 而且它必须如果是排序投票的话，你必须以 A B C D 一二三四都要选
1: ，啊，对，所以说我就必须要给，比如说我其实只支持一个人，但我还是硬要在后面三个里排出一个喜好的顺序，嗯，其实对选民来说也是一个额外的压力，对，好，嗯、好，那就看看吧，说不定过几千年又变了，这个就很有意思，因为我觉得其实。大家可能更关注的只是美国大选，但其实这个民主的过程，嗯、就是在 Harris 他的演讲里，他有说，他说民主是行动，而不是一种状态。嗯，也就是说，我们必须要一直去行动，的对，不断的去改革，
0: 不断的去进步。是的
1: ，其实我觉得这也是一种。很好的一种就是意识、嗯，就是说我们是不是要一直去想，怎么样才能让这个过程更加的合理、嗯、更加的公平？就是也是他们在努力做的一件事情吧。嗯、所以我觉得这件事情也是很有趣的，让我看到了看到了美国人的对民主的一点坚持。因为大选这次实在是太<笑>太混乱了。嗯、对。对
0: 对，然后那天晚上就是在选举之夜那天晚上，我们两个有出去是走一走，就是说真的太混
1: 乱了，都已经要装防爆玻璃的地
0: 步。对<笑>就是嗯，波士顿有一条大街叫 Newbury Street，、嗯、它相当于是所有的大牌跟品牌都会在那个街上，所以是相当于非常热闹的一个街道。但欧阳娜
1: 娜住的地方。<笑>好,好，对好、嗯，欧阳娜娜会在那里拍很多照片。对，但是那
0: 天晚上，其实我们啊、呃、经过那个 Newbury Street 的时候，看起来非常像一个正在装修的非常凄凉的一个地方。对，或
1: 者是有什么多年的暴乱
0: ？对，因为很多店家他们是有玻璃橱窗的嘛，嗯、他们玻璃橱窗外面都钉了很多的木板，然后防止大家去暴动，嗯、是
1: 防止大家把它的玻璃砸了。对，
0: 防止大家如果说万一结果出来不太好的话。大家会生气，
1: 其实就是有很多朋友都问我说，为什么他们要装玻璃、嗯，是会有什么暴力行动吗？嗯、然后我当时就想一下，我觉得就是有几点因素。嗯、第一个是，其实在疫情之后、嗯，大家其实真的是状态都不太好、嗯。我觉得波士顿的大部分的人的情绪都是很低落和敏感的、嗯，他可能会因为一点刺激就没有办法像平时那么能承受压力。很很对，因为疫情已经让大家生活压力很大了。嗯、还有就是，的确现在政治两极化这么严重，嗯、大家对传普真的是恨到爆，在波士顿这样的情景下、嗯，所以说如果川普赢了，真的很难想象，就大家的愤怒会发酵到什么程度。对，另外就是 Black Lives Matter 的时候已经有前车之鉴了。对，那前有几个
0: 店家是的，玻璃都被砸了、就是，然后有些店家是我记得是一个很有有名的表店、嗯，他们里面的表都被抢
1: 了，就是很可怕。对，当时我真的说实话 ，Black Lives Matter 的时候，我虽然看新闻知道很多地方都很乱，但是我一直以为波士顿是一个。人均硕士的城市对，我们是文明人，但没有想到波士顿当时也是闹得沸沸扬扬的，所以说这次也可以理解吧？为什么这些店家会这么小心？嗯
0: 、对，但其实那天晚上没有什么大的暴动，没有，呃、对冷冷，只有在冷冷的，对，只有在波士顿的呃公共公园，它是一个比较像纽约的中央公园，它就是一个比较市中心的公园，然后有一个活动。他不能说是抗议活动了，就是大家很和平的聚在一起，大家讲一讲
1: 集会吧
0: 。对，嗯、呃，集会就是聚在一起讲一讲自己的故事，以及啊、呃，他们怎么样觉得这个波士顿城市会更好之类的。嗯，对他
1: 们比如说有一些可能是支持一些呃移民的一些权利的，嗯、或者说是一些呃反对警察暴力的、嗯，就是他们是一些这样的群体、嗯，而不是说在很政治的去讲有关大选本身，而是去表达自己的。诉求，或者说我们希望这个社会可以怎么样变得更好，是非常和平的一个。而且
0: 我觉得其实挺温暖的。是
1: 的，就是大家其实都会去支持他们，给他们鼓掌，然后每个人讲完也会说 “I love you”， 就是我爱你们。<笑>然后我就觉得那个很有爱。虽然当天非常的冷,冷，但其实那里的氛围是很温暖的。对。
0: 嗯，第二天其实有一些反 Trump 的游行，嗯，对，但是我我没有去看了,有出了，对，就真的太累了，太了而且有点可怕<笑>。<笑>其实在，在选在选在在选举之夜那天晚上回家之后，我就已经累爆了对，就是我就觉得反正那天也不会。就我我就觉得当当晚不会出什么大
1: 结果，我就直接睡了。刚刚人说就是第二天才有游行，也的确是，就像我们之前有聊过的，这次是因为投票很特别嘛，很多人会用邮寄的方式，嗯、所以很多周的结果其实出得没有那么快、嗯。所以说当晚其实是一个，虽然我也在熬夜，大家都在熬夜，可是。其实你也知道不会有结果、嗯，但你就是没有办法很放心的去睡。<笑>嗯，那个时候一开始就是川普真的是大幅领先。嗯，虽然说拜登得到了比较多的选举人票吧，嗯、因为像马省这种深蓝的州，就是真的是开很少的票，已经就已经说是呃，已经判断是给我们叫做就是 call 了、嗯，也就是说已经判定说这个州的票会归给拜登了。嗯嗯。但是其实，川普当时还是有在非常多的州领先，尤其是摇摆州。嗯、当时我觉得特别的崩溃，嗯、因为像《纽约时报》他做的比较好，他有帮你归出来哪些州是川普稳赢的，哪些州是拜登稳赢的，嗯、然后哪些是他们两个可能、嗯、比较有可能会赢的、嗯。然后最后就是还有一些基本上是五十五十完无法判断谁会赢的州。在当天晚上的情况是，所有这些五十五十的州全是川普领先，然后在。拜登可能会赢的州里也有好几个是川普领先，当时我觉得、嗯、那完了，还看什么呢，对不对？而且当时的领先幅度其实挺大的、嗯，因为在之前我们也讲说，这次大家看摇摆州可能都是主要看宾州，因为宾州首先它有二十票的选举人票、嗯，在摇摆州里是很多的，所以说当时我看宾州川普领先超级多，我就说、嗯、哇，那完了，根本就不可能可以赢，嗯、对不对？但是其实《纽约时报》有很小心的帮你列说，这个州他会先开 in person 的票，嗯，所以说在大选的当晚，你可能会看到一个偏红的趋势。但是之后，当这个邮寄的选票慢慢开的时候，它可能会翻蓝，嗯，因为其实本来大家是觉得就是一些州是应该蓝的，比如密歇根，嗯，可是密歇根当晚也是超红的，红对<笑>对。然后当时我就特别绝望其实，就是怎么会这样？跟我想象的不太一样啊。其实
0: ，嗯，大家。会在意料之中，因为 in person 去投票的基本上会是川普的支持者，是的、啊。但是邮寄的可能就会晚一点去开票，但是当晚就是那个现场还是会觉得
1: ，主要是他不是领先一点点的问题，嗯、是一个大幅的几万票的领先，嗯、就觉得、嗯、啊，这个到底是哪里出了问题，嗯、你知道吗？<笑>对。但是没有想到，就是一天接着一天的，慢慢的翻，慢慢大家居然真的蓝了、嗯。对。而且这次大选真的统计了很久很久，嗯、我们。礼拜二是大选日嘛，嗯，真正宣布结果已经是礼拜六的早上了，四天以后，也就是说是四天以后才真正的有了一个结果，嗯，而且，嗯、呃，在这期间，就是大家的那个心跳，就是真的是随着每个州的情况在不断的改变。可能大家在国内会看到一些微博的热搜，但其实你在美国就会感受到那种整个所有人的情绪，你知道，就是随着那个票一直在不断的那个，然后就非常的紧张，而且。我觉得很戏剧性的是，大家关注的州其实一直在变。嗯、一开始大家其实都已经有点不相信宾州能翻蓝了，嗯、因为它是川普领先很多。很多对，可是没想到反而是密歇根啊、威斯康星这些本来我们可能没有那么关心的州，他们居然蓝了
0: 。对，突然有一天早上，然后就发现我的群组里面沸腾了，就发然后大家就发现威、哎、斯康星了，对，然后密歇根也蓝,、哎、根也蓝
1: 了。然后后来是亚利桑那蓝了，其实也有很多人在讲，就是也是一个拜登的胜利。嗯，但是这个地方就有一个很有趣的事，就是直到今天，嗯 ，New York Times 都没有宣布亚利桑那蓝的。嗯就是、他还是把亚利桑那分为未出结果，嗯，但是在美联社啊、CNN 这些都已经把亚利桑那加上了
0: ，嗯，就是有些媒体现在会称的是拜登现在手上选举人票是两百七
1: 十九票、嗯，而不是两百九十票、就是，就是没有把亚利
0: 桑那州算进去，对亚
1: 利桑那的十一票有没有算的区别？其实主要就是《纽约时报了》了、嗯，因为《纽约时报》就是很有个性，嗯、他们有一个 l i f e update， 就是在一边开票的时候，一边会不断的有他们的各地的记者去发一些帮你解读的。嗯、就有一个就直接说，为什么我们《纽约时报》没有宣布亚利桑那呢、嗯？就是因为我们觉得后续进来的选票还是一半一半，嗯、没有办法确定这些选票更多是支持谁的。嗯、所以这个其实我们可以延伸讲讲。啊、对
0: ，亚利桑那州现在已经开了百分之九十七的票、嗯，但是拜登只领先了大概百分之零点对
1: ，其实的确，你必须承认。纽约时报的估计是对的，因为拜登的在亚利桑那州的领先趋势其实是越来越小的、嗯。一开始他领先的百分点会更多，但现在已经非常接近了。嗯，虽然不知道最后他会不会赢，嗯、但是我觉得我们就可以理解为什么纽约时报认为不要那么快的去宣布亚利桑那已经蓝了
0: 。嗯，那大概你知道美联社他们是怎么去抠？
1: 美联社他们自己官方给出的是，他们在各地都有记者，嗯，然后这些记者他是在这个州深耕很多年了，也就是说他非常了解这个州各个 c o 的投票倾向，嗯，因为其实我们计票是以 c o 也就是郡为单位在算的，有一些郡它可能更蓝，有些郡它可能更红。现在我们看到趋势是一些大城市所在的郡，比如说像这次最戏剧性的宾州费城所在的郡就是很蓝的，嗯，但它周边的一些。小的比较农村的郡可能就是比较红的，所以说你其实可以从郡的趋势来大概的估计说这个州之后选票的走向。比如说亚历桑那当时的情况就是在开了没有多少的时候，美联社认为它已经是蓝的了，是因为他认为蓝色的郡未开的选票更多。嗯，也就是说可能接下来还没开的票大部分是蓝的。那么我们就可以估计，其实蓝的已经赢了。所以他
0: 们其实是一个推演跟预测的过程，是的，他不是真正的就是有结果。
1: 对，比如说麻省，其实真的开了很少的票，我记得是还不到百分之五十吧。嗯，大家就已经都把它标蓝了、嗯，因为。大家知道这个马首票也波动不到哪去了，一直
0: 都是很蓝的。现在很蓝
1: ，然后还没开的票也都是来自很蓝的郡。所以说它其实有一个历史上的数据，然后同时也有就是这些记者对这个郡本身的了解在。嗯，所以当时呢，《纽约时报》就是说，我们觉得还没开的选票中，红蓝其实是各一半的。嗯，没有办法说亚利桑那之后就是蓝的票比较多。嗯。但我也没想到他们会坚持这么多天，因为我印象中美联社已经扣了好久了。亚历山那，他大
0: 概是从昨天就是前天,前天
1: 开始就，就是礼拜五
0: 晚上开始就已经
1: 。可是《纽约时报》撑到今天都没有都拒绝要扣 Arizona。对，其实这个就是我觉得《纽约时报》真的是一个很有个性的媒体。嗯、我其实这次对《纽约时报》的好感挺强的，他
0: 们的 visual 做得很好
1: 。对，首先是他们 visual 做得很好。然后就是，我觉得他们真的很有自己的想法，我他们不会说。全部去跟着呃一个美联社去扣，因为像我看的《Boston Globe、嗯》，就是波士顿本地的报纸，他的确就是完全跟着美联社扣、嗯，也可能是他们自己并没有去做这个统计。嗯《纽约时报》毕竟是一个大报社嘛，他自己其实有他独立的一套他们的判断、嗯。这个就让我想起看那个美剧《The Newsroom》新闻编辑室、嗯、里面有一集，其实也是就是主角的新闻是一直没有去扣这个选票，当时觉得哇好热血，嗯、就是嗯新闻人到底要怎么坚持？在求
0: 快跟求准确之间，怎么样去做一个选择是的
1: 是的？真的，因为现在我们都太讲快了。对，因为我们有社交媒体，你已经不会像以前那样有心情去嗯、呃、等一个第二天的报纸，或者说去守一个广播，你就希望一打开手机立马就能看到。
0: 就是、对，哪个媒体得到了最快的资讯，其实相对应的他们就得到了最大流
1: 量。是的，但是反过来，他们也可能得到了很更小的准确性。对。因为你要沉得住气，才能够得出更多的判断。对，所以这一点上，我觉得纽约时报，嗯
0: ，还能很,很
1: 沉得住气，还能给我撑到今天，都大家都已经在庆祝了你，你他还在很谨慎的不去把亚历桑那标蓝。我觉得这也是一个很有趣的事情。嗯，
0: 嗯其实我觉得这边可以提出一个点，就是大家要知道，我们虽然现在已经。就是大家都在庆祝拜登、嗯，呃，赢得了总统选举。但其实在，在呃统计流程上面，大选的流程上面，其实还要再经过一定的时间，嗯、因为在十二月的时候要经过选举人投票才可以正式的成为总统，在流程上、法律上成为正式的总统。那其实，在历史上，选举人其实也有跑票的这个历史，
1: 会就是失信选举
0: 人。对，要在选举人投票之后。我们才能真正的在法律上，或者是确定下来说，拜登真正的当选了。美国总统
1: 是的，这个事情其实是很微妙的，因为理论上你从制度上来说、嗯、是要选举人投完票，这个人才能当选总统。可是其实大家都默认是选举人就会按照他们州的情况来投票，但其实，在一六年就有十位选举人并没有按照他们州选出来的人来投票，而是自作主张的选择了他们认为更合适的人。但是呢，因为一六年本来大选结果相距就比较大，所以这几票并没有影响到选举结果。嗯，但如果实际上、嗯、如果真的改变了选举结果的话，那么可能是要经过一个很麻烦的法律程序。对，因为宪法中并没有规定。选举人必须要投给他们州支持的人哦，真的啊、哦，对，并没有这个规定，
0: 只是我们默认说选举人会跟着选民
1: 。每个州可能有这样的一些制度，大家其实现在都是这样做的啦。所以我，我我想这次，而且差距也比较大，所以可能这个结果也不太会因为跑票被影响
0: ，嗯、除非川普在出什么幺蛾子。
1: 不过川，我知道我觉得被川普影响的可能性比较大对
0: 。对，川普在选举的整个呃选票选选票前跟这个。到现在，他的整个状态都是非常让人担心的，感觉太好了。对，就是我其实，在礼拜六早上看到，就是各个媒体都宣布拜登当总统之后，川普还要发推特说 ：“I won this election by a lot。”就是我赢了这个这个选举，而且赢了很多。然后那一瞬间，我就很替他难过，就是觉得，就是看望大家都已经就是可。拜登 了， 然后你还在那 边， 没有人替他说话的感觉。
1: 是 的， 但其实川普这段时间开票期 间， 川普就没有停止过发推。对， 他在一开始。嗯，自己领先很多州，就是当晚的时候，他就自己已经开记者会说：“我赢了。”
0: 对，那天晚上自,不,自不知道为什么。而且
1: 最有趣的是，当时那场记者会，彭斯在他之后发言，彭斯说：“哦、我们还要等。<笑>”然后我就觉得<笑>、就是嗯，你们自己还没有谈拢、嗯、是吗？对。但是川普真的很有趣。然后后来慢慢的，有些州开始蓝色越来越多的时候 ，Trump 就发 “Stop the count”， 停止数票 ，“Stop
0: the count”， 然后还要说 “Stop the f r o u d 因为他就觉得后面邮寄选票都。是有坐票嫌疑的。是的
1: 他其实从很早就开始埋这个伏笔了，对他一直就说 "Mel i n d Bella are dangerous"， 对他现在就说，哦，明明我本来赢那么多，我现在都是在基本翻译他推特的原话。嗯、我本来赢那么多，然后你们现在找出一堆居然是蓝色的票，然后他就 gray， 然后就是什么什么 "so bad for the country"， 就是这对我们的国家真的是太坏了。就是他一直在暗示说，这些后来进来的邮寄选票全都是假票。对
0: ，而且他在推特上面看起来非常的。不懂为什么他被抄了这么多？对，
1: 但其实有很多人都有做那个表情，就是对说，就是两个人，然后一个是川普，一个是那个人，问他说：“是不是你让大家不要邮寄选票？”他说：“对。嗯”他说：“所以你的 supporter 都不会邮寄选票。他说对嗯”他说：“对。”他说：“所以现在选票里邮寄的都是支持拜登的。”然后川普就说：“这是假的。”这个真的,真的<笑>就是很好笑，就觉得这个人怎么转不过弯吗？可是。我在想他的支持者是不是就很爱他这样
0: 他？他他的支持可他的支持者可能也不理解
1: ，他的支持者也觉得就是假的。对，他支持者觉得凭什么都翻过来了？嗯，后面的票为什么都是拜登的？而且
0: 而且就是在翻票之后，很多州翻票之后，网络上看到了很多的没有查证的新闻。是的，嗯、呃，不能称之为是。假新闻吧，只是说很多谣传,谣传吧，就是比如说有些州开出来的票可能实际超过了选举人注册的人数，或者是比如说威斯康星州开票率大概是在百分之九十四到百分之九十五的时候，拜登突然反超了百分之三点五，就反超了特别多、嗯，然后他们就在网络上说会不会有嗯作、呃、票
1: 的嫌疑之类的。是的，而且现在他们很多人在讲的就是说，嗯、呃，有很多。嗯，什么投票站不让民主党的监票员进去，嗯、然后就怀疑他们在里面作票、嗯。但是首先要声明，就是他们讲的这些都只是在推特上发的一个谣言，对，他不是对还有一些很模糊、模棱两可的图片，你也不知道是什么图，然后他们就去宣称这样一件事，所以其实没有经过查证。
0: 就像我刚刚说的，其实在一个选票站里面有三方的人，嗯、一个是警察，一个是监票的人员，一个是工作人员。其实这三方是相互制约的，你一方没办法。嘛进去，在里面要坐票，其实也是非常困难的。他、嗯、的人数也是非常多，所以其实这是一个非常，我觉得大。如果你要坐票的话，是很困难的一件事情
1: 。像你刚刚说到的，比如实际选票比选民多，嗯，这个其实是他们有叫影子投票，或者说是什么死者投票对，这其实是每年都会发生的事情、嗯。而且我忘了哪个朋友跟我说，他说。觉得两个人都有做票吧？<笑><笑>他说：“难道难道只有民主党会做票吗？就是如果说真的做票这么容易的话，嗯，那难道川普不会做票吗？你觉得他的道德有高到<笑>他不会去做吗？<笑>所以说这个东西。”我的朋友认为，他说，要么就是，嗯，烂，就是大家都一样烂，所以川普就是谁也别说谁。嗯、我就觉得，嗯，有,有现在大家已经有这种心境了吗？对，<笑>大家都烂，就是他做你也做，所以谁也别说谁。说，嗯，如果现在可能实际情况，我不知道实际情况是怎样
0: 。对，要等之后，我觉得川普他慢慢的一定会。就是把很多州告上法院。是的，他其实
1: 在之前就已经告了不少州，而且现在的情况是，宾州和乔治亚都会重新计票了。
0: 对，如果说其实两边的票数很近的话，一个州里面两边的票数很近的话是
1: ，是呃必须要重新计票的，就是百分之一以内吧，我记得就会重新计票、嗯。对
0: ，所以我觉得川普接下来应该就会不停的上诉，或者是到最高法院来决定大选的结果。嗯
1: 。但是我觉得一个很有趣的东西就是说，川普他到底能不能真的闹到自己赢呢？我觉得也很难，因为我觉得是因为拜登领先的州太多
0: 了，嗯、你
1: 很难真的每个州都翻过来。如果说你们真的只差那么一个州的话，可能是另一码事。所以说现在结果我还是觉得应该是比较确定，拜登最后是会赢的了
0: 。嗯就是我记得最后宾州翻蓝的时候、哦，然后大家整个都很激动。我记得我我我我住的地方是呃很多 house 的那种地方，嗯、然后家大家就是会鸣汽车，汽车就是哔哔哔哔哔，然后大家就是一路这样开过去，嗯、然后大大大家都很兴奋
1: 。是的，就是。我有一个特别有趣的就是《New Yorker》那个杂志，他以前超爱给我发推送，嗯、几乎每天都会发两三封、嗯。但是在自从大选当日给我发了一个说你可以来我们这里看大选开票哦，嗯、我没有去、嗯。但是他之后的三天都非常的安静。嗯<笑>他真的非常安静，觉得 New Yorker 就是仿佛消从这世界上消失了。嗯，但是在昨天早上， New Yorker 突然给我发了一封讽刺川普的评论文章，<笑>我就想，哦，你们活了是吧？<笑>就是拜登了没了，你们就活了。对，他们天天太难过了，是不是？然后没有办法给我发任何推送。<笑>然后那个拜登一赢，立马给我发了一封，而且还不是告诉我结果，是冷嘲热讽川普的。我觉不愧是你们干得出来，就是有时候真的事情。
0: 川普很可怜，嗯
1: ，就是各个媒体的表现也很有趣。像 Boston Globe， 他让我生气的点是，嗯，他一直把麻省放在第最上面。我在想，没有人关心麻省，我们知道你就是很蓝呐、啊。我点进来，嗯、我点进你的网站，绝对不是想看麻省的结果，但是他哦，他是把麻省结果放在关键的州那个下面，第一个就是麻省。第二个才开始放滨州什么的， oh. 我就在想， oh. 你真的觉得有人点进来是想知道马省吗？<笑>可是你就是因为 Boston Globe 是一个比较 local 的，它比较偏本地新闻的、嗯，所以他可能还是会先关心马省的事情。对，它虽然是
0: 叫 Globe， 但他的 Globe 应该就是马州吧。
1: 不<笑><笑>对不起， Boston Globe。<笑>我们没有说你不好意思、哦，我我们都很爱 Boston， 我们还就是去参观啊什么的，然后也有采访过那里的记者，就是他们人都很好，嗯、所以没有说你们不好，只是对，对<笑>你们要拆才能帮<笑>。
0: 其实我比较喜欢在 Facebook 上面看一些新闻，然后我看了很多台湾的新闻。嗯、让我比较讶异的是，其实很多台湾人会支持川普，就是大概是一个、哦、呃类似敌人的敌人就是朋友的感觉吧。就是因为川普对啊、呃、中国不太友善，所以台湾的很多人就会觉得啊、呃、这样相对来说可能会对台湾比
1: 较有利一点。因为两岸之间其实也现在存在博弈
0: 。对。但是其实让我很难过的是，虽然川普继续当选可能会对台湾相对更友善，其实也说不好。但是川普所在的共和党，它是相对保守的、嗯，他们价值观跟台湾追求的一些进步的价值观其实是相左的，就是不一样的。对，因
1: 为共和党还是更加的保守，他们是偏重一些什么传统美德啊这些东西。对，但其实台湾这两年包括同婚合法化，对婚姻平权，更加偏向。进步党对民主党的一个呃政治的上面的一个取径的
0: 对， 所以就是在台湾很多的媒体开始报川普落后的新闻之 后， 下面下面就很多留言就是说 啊， 拜登在做 票， 或者是拜登背后有中国势力之类的 话， 就会觉得(笑)天哪 ，nonsense。对， 我觉得 嗯， 很有趣的一个点就是 啊， 其 实， 在看台湾的政坛的时 候， 我们也会分说蓝党、蓝绿 党， 然后。呃，美国我也会分红党或者是蓝党,蓝党，然后我们就可以讲一下，就是颜色跟党政之间的联系、嗯。其实这个是在颜料可以工业生产的之后，就是大家的阅读载体，比如说报纸或者书籍可以变成彩色之后，才慢慢建立起来的。那红色其实是一个非常鲜明的颜色，它就是作为一种血液的颜色嘛。它是在呃，从古罗马。奴役起义到法国大革命，这个红色一直都有一种革命或者是暴力底层抗争的一个文化含义。所以在十九世纪的晚期，英国的工会就很常用红色来代表自己，塑造一个愤怒的工人的形象。然后后来，英国的这个工会就开始啊、呃、进入政治领域。建立了工党，然后就顺理成章用红色代表自己党的形象、嗯。那在英国与工党相对应的保守党，他们本来一直使用的是英国的国旗，它是红色、白色和蓝色这三个颜色。但是因为工党的旗帜它鲜明地占据了红色，所以保守党就是为了方便宣传，然后用蓝色来代表了自己。嗯、所以这个传统从英国开始，蓝色在国际上大部分的地方都代表保守主义。但是，就像美国不走寻常路嗯嗯，他们就是刚好相反，就是红色是。呃，比较保守的，然后蓝色是比较进步的。嗯、但是其实呃，颜色不一定是对应某一个特定的党派，它代表的是呃支持某一个理念或者是诉求的阵营，所以它可能包含多个独立的政党。但
1: 是美国非常的鲜明，就是刚好是呃一党一个颜色而已。嗯，所以美国是民主党就是用蓝色，然后共和党是用红色嘛？对，我现在对、这个、颜色。颜色主要的那个感觉来源都来自追星<笑>，<笑>每个爱豆都会有自己不一样的应颜色。<笑>对，然后、就是、我现在就是这很像应颜色、就是。对，就是
0: 拜登的应颜色,色,色就是蓝色，也就是就是因为我们我我们之后就是大选结果出来之后，我们那天下午去波士顿公共公园的时候，就大家都是。
1: 挥着蓝色的旗子，其实颜色也挺可怜的。颜色就这样莫名其妙的被 appoint 了，然后大家就可能会因此而觉得红色很可恶。对，因为大家也会说那些美国一些州是红脖子，就是说那个美国那个红的那些州，就是一种蔑视的称呼。对我
0: 以前去，不管是在台湾还是美国去拍的时候，我都会特别注意我自己身上穿的颜色。啊、对，就像我们昨天、哦、昨天去的时候，我就特意就说，我不要穿如果有人穿红色会。怎么样？其实也不会，可能其实也还好。对
1: ，哎，你说起昨天的衣服，我就想起在他们很开心的唱歌的时候，嗯，有一个人穿的是那个呃费城的 NBA 球队，就是那个 Seventy Sixers 的，七十六人。对对对，其实就是大家现在对费城感觉就很好，因为费城就是。把宾州斑斓的关键战斗力
0: 對，对大家现在都很爱宾州，感觉是一种英雄的
1: 感觉。对，所以就是昨天其实也是挺嗨的。对
0: 我们两个下午去了一趟呃公共公园、嗯，然后我们之前大选之夜去的时候，其实那边很冷清然後，真的是
1: 太凄凉。对，但是
0: 那天下昨天下午去的时候，就会感觉到天哪，有一种。重焕新生。从来没见过
1: 这么多人，好恐
0: 怖。对，大家没见过大家这么开心，我也从来没在波士顿见到过这么多人
1: ，是真的没有。我觉得就连我刚来波士顿，就是去年的夏天的时候、嗯，那个时候我有去就是 Common Park 走一走，嗯、那时候觉得也没那么多人。嗯、我昨天觉得哇，全是人，就就草地上密密麻麻的，也不叫密密麻麻，但是大家三五成群，对对对对对对三五成群的。然后大家都、那个、大对，然
0: 后大家都很开心，嗯，然后大家开心就是大家聚集在一起，可能是在讨论或者是聊天，然后有路过的司机，他们就会啊叭叭叭叭叭，就是叭那个喇叭。<笑>
1: 就是
0: ，<笑>然后我印象很深刻，就是一个司机，他经过的时候把窗户摇下来，跟那跟路边的人大喊说 “We did it”， 然后就那一瞬间其实很感动，<笑>然后大家一起欢呼，就会觉得他们的努力、嗯、或者他们选的那<笑>他们投的那一票真的有起到作用的感觉。嗯
1: ，政治就是有这样一种能力，让把人就是。团结在一起，让他们觉得支持同一边阵营，然后获胜以后就这样一种状态。其实我觉得唯一能跟这个匹敌的就是体育了。嗯，体育就是像上期我们也提过，就是上一次大选在川普赢了以后，波士顿就是肯定跟昨天完全相反的气氛。对，然后他们最后活过来就是靠帮球队赢了冠军，然后大家也是像这样冲出街、嗯。我觉得就是昨天看到他们这样，真的想象一六年。当时他们的有多 down， 也能想象后来爱国者赢了以后，他们他们是怎么冲出街的，就像昨天这样冲出街对,对
0: 我印象很深刻，因为有。有一对夫妻在车上嘛，他们开车上来，然后他们，呃，那个司机就拿着一个不锈钢盆跟一个那种饭铲木头铲子在那边敲，<笑>然后另外一个人他就是拿两个锅盖在那边当那个锣在那边敲，<笑>对对对我就觉得真的太好笑了，对，大家又很有创意，然后又很开心的那个感觉，真的是。就是波士顿从进入疫情高峰以来，然后加上就是大家对选举的时候的紧张感，在那一刻都释放了的感觉。<笑>我
1: 觉得大家也是憋坏了，因为疫情这么多个月，了，其实大家波士顿人是真的过得还蛮小心的。对，就是总的来说，大家就是很认真的在遵守防疫的规则，可能有点憋到了。<笑>对
0: 我们两个都有去拍照嘛、嗯，然后但是就是大家因为太过兴奋了，其实也没有好好
1: 的再有 social distancing， 大家都靠得很近，就很像在蹦迪，所以我们拍完就赶快跑，然后还只说希望大家都是没有得病，就是、clear， 对,对,对，但是。所有人都有戴口罩，我觉得这点值得表扬。就是这么高兴的情况下，也没有一个人说我把口罩摘下来，而是真的很认真戴着口罩在蹦迪。对，而且还是蹦的路天迪。对，他们就是在大马路，真的是大马路，就大马路的车道上。对
0: 对，那个转弯的路口，然后就有一辆车停下来了，然后大家那个车上面就开始放音乐、嗯，然后司机跟车上的人就是蹦在车上面，跟大家一起挥手尖叫。其实有时候我不知道他们在尖叫什么，就是、但是有人叫他们就叫。事实
1: 的情况是站在车上蹦的人。人根本不是车里的人
0: 啊、哦！有些是后来上后来看视
1: 频发现，亲眼看到是路人自己走上去蹦，<笑>然后就在那边很高兴。<笑>然后大家就是听着里面放的歌，然后就还齐唱。他们之先是齐唱了一首《妈妈咪呀》里的《Dancing Queen》，然后又齐唱《Party in the USA、嗯》，就真的是疯了，非常非常的嗨。对，而且你还可以看到一堆就是那种骂人的标语，骂 Trump 的标语，
0: <笑>很但是那些标语都很有创意，很
1: 好笑啊！我记得刚刚走过去的时候，我就看到有那个写 “Immigrant we get the job done”， 其实就是音乐剧《Hamilton》里的一句歌词，<笑>就是说我们移民<笑>、呃、完成了这项工作。对，其实这次他们可能少数族裔是非常满意的，也有很多人举 “Black Lives Matter” 的牌子
0: ，对，然后也有那些彩虹旗、嗯，很多彩虹旗在街上，彩虹旗。所以说这
1: 次可能是一些，比如说像是呃。呃，同志群体或者说是黑人群体，哎、呃嗯，或者说是一些其他的少数族裔，大家可能都是非常满意这个结果的。对。嗯、然后其他的比较有趣的一些呃标语，就是我们有看到的，比如说有人很直白的，就是直接举这里逼掉 F word， <笑>然后 Trump， 然后还有就是一些直接夸拜登的，<笑>就直接有些 Daddy, daddy 的、Biden ，就是说大拜,拜登是我。<笑>这爸爸
0: <笑>，我觉得我觉得很有创意的，就是那个拜登
1: ，对他把那个相当于是一个谐音梗，他把拜登的拜写成拜拜的拜，然后。Don 的那个 Don 写成 Donald Trump 的 Dong, Don， 他就是 Bye Bye Donald 这样组成的 Bye Don。然后我当时看到就觉得很亏你们想得出来，<笑>很有创意。对，然后还有就是那种 All my home is hate Trump， 就我所有朋友都很讨厌川普，<笑>我觉得超
0: 直白，白<笑>。非常直白。对
1: ，还有一个那个很讽刺性的，就是他们有做成衣服和帽子的，上面写的是呃、嗯 uh, Tremendously under control， 然后画了一个眼睛上戴着口罩的 Trump，、嗯、这其实是讽刺川普当时针对疫情说。这件事完全在我们的控制之下，嗯、这一个样一个这样的讽刺，所以其实你在这里也可以看到，包括少数族裔的愤怒和呃，包括大家对川普没有好好处理疫情的愤怒，其实在这一刻都是得到了宣泄的、
0: 嗯。你就会觉得大家之前真的压抑了好久
1: 。是，其实对他愤怒很大，至少在波士顿看来是这样。对，还有很有趣的标语，比如说 Abolish Prisons, but leave one for Trump， <笑>就是我们要取消监狱，但是要留一间给川普。<笑>他们已经很大很大希望去做。了。<笑>我还看到推特上有人发那种，就是说希望他们可以让 Trump 在监狱里用手机，因为他发的推特会很 wonderful， <笑><笑>就是超想看他发推。Trump 的推
0: 特真的是我平时的乐趣我超爱看他推
1: 特。对，这两天很大，他都不怎么发了。对，让我太难过了吧。而且他之前发推特也很多都被推特自己给屏蔽了，说他发的是一些造谣或者不发。就是跟
0: election 的结果有。就是不是很明确的时候，他发了这些东西对。
1: 对，而且大家真的很遵守规则，一个是戴口罩的事，一个就是他们不敢不能在街上喝酒的事。嗯、哦，不会对。对，他们就是没有 street beer， 所以也有人举说 legalize street beer， 就是这。<笑>而且，但他又后面还有注明是这两天，就是这两天能不能允许我们在街上喝酒？<笑>因为就很开心。
0: 我觉得如果允许的话，那天大家应该外面都醉倒了
1: 。对，因为所以就是这样的。其实我觉得 legalize street beer 是。肯定是很危险的一件事，对，因为其实像英国，就是很多人会在街上喝醉，嗯、所以英国经常有路边有醉汉、嗯。但其实在波士顿不太会在路上遇到醉鬼，嗯，甚至应该是都不能把酒在外面公开的拿。对,对,对，所以
0: 你如果买酒的话，一定要用一个纸袋把它包住，就是那个酒瓶子不可以在街上出、就是、要
1: 盖住。所以说。这个也是，他们真的很遵守规矩，就这么开心的还在说，可不可以允许我们在街上喝一下酒？<笑><笑>你如果不允许，那就算了，就是那种感觉。<笑>所以说我昨天还在开玩笑说，看到他们在那里唱《Partying u s A， 我说这就是一半的人都有硕士学历的城市。<笑>就是大家一起唱 歌，
0: 那时 (音) 候 (音) 我真的觉得很感 动， 就是每个人都觉得就是齐心合力的完成了一件事情的感觉。我们可以大家放一 段， 就是大家合唱《跑的赢的 U.S.A.》。
1: 刚刚给大家放的就是在昨天我们去现场录的，嗯，一个他们在非常高兴的一个音频
0: 。现场其实有很多人，大概是
1: 几百几百个，对对,对但他们唱的还挺好听的。
0: 对，大家如果有兴趣，就是看现场的视频的话，可以看看我们的。对，我会在微博上更新一下
1: 视频，嗯、如果你们有兴趣，可以去看。嗯嗯，然后刚刚就说到川普发推的事嘛，其实这次推特也是，嗯、大家微博会有很多段子手，其实 Twitter 也有很多段子手，嗯，就是大家都开始在认真的做一些讽梗<笑><放更>图<笑>。
0: 我我有看到很多，就是啼笑皆非。其实川普自己的推特是我平时的乐趣来源，<笑>因为他
1: 的评论就会有很多梗图。<笑>
0: 对，而且就是他自己发的一些呃推，包括大选当天他发的一些影片，我都觉得他的剪辑真的还挺厉害的，<笑>就是他们很会。很会做梗了，嗯嗯。川普那天他就是发了一个，在选举当天，为了呃让大家鼓励大家去投票，然后他就自己他的团队就做了一个用 Y Y M C A 的音乐、嗯，就是那个 Young Man， 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔 Young Man。<笑><笑>好，反正、嗯、大家知道就好。然后他的团队就是把那首音乐跟那些川普以前以往的一些竞选的影片，嗯。把它凑在一起，然后做的就是川普在那边跳舞一样，然后让鼓励大家去投票。就是那个、是他
1: 在每个造势现场<笑>一点奇怪的舞蹈动作，我当时都在想，你为什么要在现场这样？你不觉得很羞耻吗？<笑>他也是挺厉害的，对，就是、扭着屁股他,他其实也没有什么包袱，我觉得他没什么包袱。嗯，很多人喜欢他，就是因为他亲民吧。嗯
0: ，
1: 他讲话真的是亲
0: 亲某一部分的民吧。嗯
1: ，他是挺。轻那一部分的对，在这方面理理解他没什么门槛<笑>、嗯，因为他也讲不出什么有门槛的话、嗯
0: ，可是我觉得川普就是在大选结束之后，他的这一些嗯推特，我都觉得他很小家子气，他没有办法很从容的去接受这个结果
1: 。是因为其实像很多的人，他可能会在败选后也会做一些，比如败选的演讲，嗯、或者说是一些公开的发言，嗯、他其实、嗯。是会表现出自己的风度，然后一般都会去号召大家团结起来，就是我们一起接受这个结果。然后为了我们的国家，大家应该要团结起来，嗯、不要说啊、呃，因为你支持我，你就去呃反对现在的政府、嗯。可是川普他显然就是，你们如果支持我，就跟我一起来。
0: 他相反的在在撕裂这一个，对他其实在继
1: 续的撕裂本来就已经很分裂的两个群体、嗯。所以我觉得他这样也是挺可悲的。对。可是我觉得川普他就是这样一个人，这就是他的 character， <笑>所以我们也没有办法。他的人设，反倒是我觉得。Twitter 很有趣，是因为一直在屏蔽川普的言论，在大选的几天、嗯，因为他说就是他发表的可能是对于选举或者是一些国家事件有误导性的言论，嗯、他不会完全让你看不到，但是他会不再不直接显示，他会先告诉你这个警告、嗯。如果你非要看的话，你可以点进去看，嗯、但是就没有办法再转发、评论和 like 了。嗯、也就是说 ，Twitter 其实是某种程度上的表达了一种。对他的这种有点像是，其实有点像是言论上的审查了。嗯、他我觉得他不是
0: 专门针对川普，应该是他们的算法，就是把跟一个 election 有关，如果是有误导性的，他们都会加上那个标签
1: 。是的，但是他也的确是一种言论上的 censor 了。因为其实这个东西在美国。可能是一个会比较引起争议的东西，因为其实我们在国内已经很习惯，即发个什么莫名其妙被屏蔽这种事情，嗯、就是对我们来说是家常便饭、嗯。可是美国人他们本来就是一个把言论自由放在自己的 First Amendment 里的，嗯、他们第一修正案就是言论自由和新闻自由，所以说他们会觉得，嗯，这个非常的挑战他们的底线。所以说，其实 Twitter 这次也吸引了很多的火力对，也不只是这次了、啊。其实挺早就开始，大家会去质疑说，为什么推特可以去这样子 censor 边的言论、嗯。但是
0: ，但是我有点质疑的就是，比如说川普他这次发我赢了，嗯，他如果说 Twitter 不给这样子的警告的话，大家都会觉得，就是不看其他新闻，只看川普推特的人就会觉得他赢了。他这种对事实性、事实有误导的东西，可能我觉得不能算在言论自由的范围之内。
1: 嗯，我觉得，对我其实想讨论的，就是说，大家到底怎么定义言论自由？你言论自由到底是可以在什么范围内的言论自由？嗯、比如说，你在现在这样一个信息快速传播的时代，你去散布一个不真实的东西，那你还有？这个言论自由嘛，就是别人是不是有权利说可以去给你标上你是假的，或者说把你盖掉，让你不在别人的 timeline 里直接出现。嗯，所以说，嗯，我觉得这个其实也是值得讨论的一个事情，就是言论自由的边界到底在哪里？但我其实觉得 Twitter 做得比较好的是，他只会给你上这个标签，他不会直接把你推文删掉。嗯、所以如果你想要看他说了什么，你还是可以点进去看。对，就是我觉得这是比较好的一点，因为可能有很多的网站的做法就是直接让只要贴推文从世界上消失。嗯，我觉得这样子可能会是更可怕的。
0: 对
1: ，因为我觉得自由这个东西，它其实是有就是一些限制的限制。对，就是要看我们这个社会它遵崇的是什么样的一种正义的标准。如果说你真的说每个人都一定只享受自己的自由，而不管说你的这个行为会造成什么后果的话，嗯、其实就会很可怕。我觉得像现在的。一个网络环境就已经是够可怕的
0: 了，嗯，
1: 就算是 Twitter 有在这样做一下事情，其实也已经够可怕的了。真的是什么都可以讲，就是刚才安然也有提到的，比如说说他们坐票的这种谣传嗯，嗯，就真的是满天飞，你根本不知道可以相信谁。对，其实之所以会造成这么大的影响，也是因为现在传播的速度实在太快了，而且看到的人、嗯、他也不一定有那个能力去判断真假。
0: 对，其实我们乐听人在网络上接收、接收到一些信息之后，呃，我们会做一个诠释，然后会在脑内去接受这个信息跟翻译。所谓乐
1: 听人，就是指对我们这些们，其实就是在
0: 用户们
1: 。对，其实就是你去阅读，或者说你去收听、去观看，你就是一个乐听人。
0: 对。但是我觉得我们应该都用一种批判的思维去啊、呃、判断网络上的信息，就比如说啊、呃、这条信息发出来之后，它到底是不是真的？我们不应该是啊、呃、完全的一概的去相信说啊这就是真的，因为这是网络上发布的消息，嗯、而是用一种批判的思维去，嗯、呃，比如说通过他的，比如他发布的平台，他可能是一个非常蓝的媒体，他非常可能是非常亲川普的媒体，或者是嗯他、呃、所在地区他他的背景。然后来去判断说他从某一个角度来跟我们讲了这件事情，否则的话我们会觉得我们接受到信息就会非常的片面。就是有一句诗句，我觉得非常的适合应用在这里，就是“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”嗯。你在不同媒体上面看到的新闻，跟不同平台上面看到的新闻，其实可能都只描述了其中一个一个面。你需要综合的去看，你需要用自
1: 己的啊、呃、批判的思维去判断。是的，其实现在是因为这种真的是假消息的问题非常的严重，对你很难去判断媒体或者说是一些社交平台上给你提供的信息的真实性。现在其实也有很多想要试着帮助你的一些机构，比如说有很多 fact checker， 嗯、呃，去就是查事实查证者，他们的工作其实就是去看一些热门的言论、嗯、到底是真是假，嗯然后像刚才我们提到的 Twitter 的这种 tag， 我觉得也是为了帮助用户可以更好的辨别这些信息的真假。其实现在微博也有，就是微博辟谣，就是微博也会有一些嗯、mm-hmm.。嗯把一些假的东西打上一个 tag， 说此条经过查证可能是谣言、嗯，所以说也会有人在帮助我们。可是就像刚才安然说的，嗯、我们作为乐听人，也就是受众、嗯，我们其实在接收到这些信息以后，自己可能也要有一层屏障，你要去过滤哪些是真的，哪些是假的，嗯、然后自己得出一个综合的判断，不然就很容易造成这种。信息真的是大量爆炸，然后也不知是真是假，然后我们就会过得非常的、非常的迷惑
0: 。所以其实社群媒体啊、呃，就是我们所谓的，比如说微博或者是 Twitter 或者是 Facebook， 其实他们上面的呃提供给你东西，都是在大数据时代下，嗯、呃，可能他们为了吸引你留下来，或者是想让你看更多，就是你想要看的东西的时候，推送给你东西。
1: 是的，就像那个纪录片讲的，就是 social dilemma，、嗯、呃 ，Netflix 拍的一个有关社群媒体的困境的一个纪录片里有提到，嗯、就是说，其实这些用户，嗯、呃，看起来你是免费在使用它的商品，但这个商品是免费的，实际上你并不是用户，你才是商品
0: 。对，意思就是说，我们有，比如说免费在使用微博，但是其实微博的，呃，它的受益，它是通过广告商来受益的。的所以说我们是变成了商品，是卖给广告商的。所以说这些社交软体，它们最大功用就是尽可能的让你待在这个 A P P 里面
1: ，一直看，一直看。这样子的话，他们在广告商那边的效益才是最高的。是的，相当于我们变成了一个点击量，或者说变成了一个访问量，嗯、然后这个东西才是微博真正拿来卖给广告商。商的东西，所以说他其实并不是服务的对象，并不是你，他服务的对象是广告商，嗯、而他对你做的事就是让你留在这里，给他贡献流量和点击量，这样他就可以把你卖给广告商。对
0: 他卖的就是一个影子，上瘾的瘾，上瘾的
1: 瘾。那到底是如何有这种瘾呢？根据这个纪录片的说法，就是我不断的给你推送你喜欢的东西，嗯、这样你就会觉得，哦、嗯，这些东西好好看，这个平台好适合我，你就会留在这里。嗯、但实际上。嗯当你不断的观看，你觉得更适合你的东西，你的这种信念也就会越来的越被强化。对你不会去吸收一些反面的资讯，因为微博知道你不爱看呐、啊。对，其实你也会就是屏蔽一些你不喜欢的博主。嗯，所以说你最后就越来越难接受反对的话语。嗯、那么我们现在网络的两极化也会导致现在大家的戾气这么重，就是经常会有网络骂战。就是因为我们越来越听不进反对的话了。对，就像 Twitter 上
0: 面啊、呃、出现的这些所谓假新闻，或者是一些比较我看起来非常 ridiculous 的一些消息，<笑>都是因为有些人爱看
1: 。是的，对，他才会推给你,推给你对。
0: 对你才会看到这么多，嗯，对
1: 。有时候真的看到一些微博推送给我的微博，会觉得很被冒犯。就是、你觉得我想看这个吗、嗯？哪一种？就是会给我推一些明星八卦啊、哦，然后或者是一些就是那种嗯，什么某某论坛在骂谁谁谁的这种、哦，我就觉得很被冒犯
0: 。我觉得微博上的热搜也是让我很。
1: 很就是喜
0: 欢又不喜欢的一个东西。嗯、我其实
1: 还挺讨厌热搜这种东西的怎么说，因为我觉得最早的时候热搜可能是好，它可能比较类似现在推着的这种 trending，、嗯、就是它的确可以让你看到更多人在关心什么，你也许可以去看一下。但是现在热搜就是十个有两个是广告，三个是买。的，对，然后要么就是广告，要么就是买的，你就会觉得嗯，其实是。并不是你我在找大家在谈论什么，而是微博在决定他想让我看什么。嗯、我觉得这种感觉就会让人非常对，就是
0: 我其实以前也很喜欢热搜，因为它会让我知道一些我可能没有办法马上知道的一些消息，嗯、或者我没有关注到的消息。但是后来就发现，其实我热搜不能起到真正用途，它现在用途就是广告
1: 。是的，对，所以说其实热搜就是将。我们选择自己想看什么，变成了微博决定他想让我们看什么，嗯、因为他知道他放上热搜的东西就会有很多人点进去，嗯、所以有被利用的感觉。<笑>所以其实我们也是想要借由分享这部纪录片，就是。如果大家可以有这种感受，就是说，其实我们在使用这些社交媒体的时候，要意识到我们有可能是被这些社交媒体当成一个商品在出售的。嗯、所以在接受信息的时候，可能要试着去看自己有没有被局限住。比如说，他只给你推你觉得好的东西、嗯，也许有一些反面的观点，你听一听也会觉得对你是有帮助的。嗯
0: ，我有一阵子就很讨厌 YouTube 的影片。因为他都只给我看我以前看过东西的眼神
1: 的对对对，然后我就
0: 觉得你不给我看我新的东西，我就接触不到新的事物，嗯、我就很讨厌。他会给你推类似的视频，对对对对对，就比如说我看了一个大胃王的东西，他就接连的给我发很多别人吃东西的视频，<笑>嗯、可是我就觉得我想要看更多新的东西，是的，你你没必要就是一直把我关在这个圈子里面。
1: 我觉得 YouTube 的算法是蛮有问题的。嗯、它基本上就是给你推你看过的东西类似的视频它的。我其实还蛮想看点别的，但是你一直给我这样推，所以我现在都不太看了。嗯，而且社交媒体还有一个问题，就是有时候我们会因为过于的沉迷在这个社交平台上，反而会忽视自己的现实生活。嗯，因为很多人可能会将自己的，比如自信心的来源都放在社交平台上，比如我发一张自拍，有多少人夸我漂亮、嗯，有多少给我按赞。按赞但是实际上，这可能对你的现实生活并没有那么大的影响。对。这也是其实后面我们可能也可以提到的，就是比如说有关自拍文化，我们到底怎么 P 图？你到底是怎么就是你到底怎么判断我这张照片美不美？我们的这种审美是不是也被局限在了一定的这个环境里？因为你在网上看到的所谓的美女都长这样，然后你下载的这些 P 图的，比如美图秀秀，它自动帮你一修，就修成那样。那是不是你逐渐的就真的认为这样是最美
0: 的、嗯？就是我之前有访过很多在台湾的 YouTuber， 嗯，然后他们有说到一个怎么样去赚取流量的最好的方式，其实不是拍一个新的东西，而是赶上潮流，什么火拍什么，你就跟着拍，因为它的算法会让你带让把你的影片带到大家面前。我觉得这也是一个非常有意思的点，就是其实，嗯。大数据这个东西，其实有一点，我觉得有一点在限制大家的想象力了。因为如果大家为了冲流量的话，的只要拍相似的东西一起去冲热度就好了，嗯、不用再去呃创造出一个新的东西，就是想各种新的 idea 对。对，应该说现在想
1: 新 idea 会变成一个很吃力不讨好的事。对，因为你其实蹭着这个热度，说不定就能有更多的点击量
0: 。对我们也是蹭着做 podcast <笑>。<笑>
1: <笑>没有、嗯，<笑>我们还好，也蹭不到什么热度 ，podcast 也没什么热度。對,<笑>对，但是就是，嗯、总之，社群媒体是我们都应该要有一点戒心的东西。我个人是这样认为的。嗯嗯。但是我们也不是完全否定它了。我觉得在社群里面你还是可以结交志同道合的朋友、嗯，然后看到很多不同人的观点。我觉得这就取决于大家如何去用吧。
0: 所以说，那个纪录片的名字才叫 dilemma, dilemma。所以说 dilemma 就是进退两难的意思。对，就它有好的一面，它有不好的一面、嗯
1: 。因为 dilemma 它其实强调的就是说，嗯，你一定是没有办法完全抛弃它，才会是 dilemma。如果你说它就是一个很烂的东西，那你也没有什么困境了。我觉得这次大选其实就已经是一个很好的观看这个 dilemma 的机会，包括就是你看到，嗯，大家在这个没有办法离开 Twitter， 但是同时你又看到 Twitter 上有这么多假的言论，对，所以说我们的确是要自己小心了，要不然就很容易被带着跑。比如说 Trump 的支持者一直去说啊，这个大选是假的，这个大选是假的，那你如果是一个关注他的人，关注他的支持者的人，你一直看到的就是他是假的，他是假的，他是假的。但是像我们，比如我关注的可能是一些，嗯。本来就不太支持川普的明 星， 像是 Lady Gaga， 他们都是很公开的去反对 Trump。那么他们就一定的态度 是， 就是川普只在胡 闹， 或者说你关注一些《纽约时报》这样的比较支持民主党的媒 体， 他们的记者说的话一定是就是川普只在乱闹而已。当 然， 其实我自己也会警 惕， 就是你可能看多了以 后， 你就的确会忽视川 普， 他也许有时候也是有一些道理的一面。嗯， 总之现在大选就已经。算是出了一个结果了。
0: 对，暂时的大家都稳定下来了。是，
1: 就是希望我们的生活可以回归平静，开始做作业
0: 。<笑>啊，我们的生活开始可新回到学业之。我们的权利，留学生的权利，或者是一些少数少、嗯、数族裔在美国的一些地位，可以有所的回升吧？这样吧。对，其实
1: 拜登真正上任还要等到明年一月。
0: 对，要等到明年的，我记得是一月二十号、嗯。对，然后新任总统就职。不知道到那时候
1: 中间会出现什么幺蛾子，让我们继续期待吧。但是我们可能节目就先去讲点别的了。对对，这个大不会一直一直不会一直在讲大学这件
0: 也心累了
1: ，心累了，真的。心累了。终就是
0: 终于要结束了，嗯、这感觉真的。
1: 大家就是刚才说过，如果大家想要看到这次我们出去拍的一些视频的话，嗯、可以关注我们的微博、嗯。我们的微博是和对岸 OTG，、嗯、就是 opposite to genius 三个单词的首字母的大写。嗯
0: ，如果大家喜欢我们的 podcast 的话，也可以在 Apple Podcast Spotify,、呃、Spotify 啊订
1: 阅收听我们的频道。小宇宙也可以订阅收听我们的频道。嗯，就是一些能够用 RSS feed 的一些泛用型的博客平台都可以搜索到我们的频道。嗯，谢谢大。大家收听今天的节目，嗯，拜拜，拜拜
0: 。